0: João 16, 33, coloca aí. Eu acho que não tem texto melhor para hoje, no dia 31, a poucas horas aí do, do final desse ano, esse texto aqui. ó. Está conseguindo aí, não? Não, eu vou ler. É, é que você pulou etapas da vida aí, aí. João 16, 33, diz assim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham um ânimo. Eu venci o mundo. Deus falou muita coisa esse ano, sim ou não? Sim ou não? Deus falou muita coisa, irmão. Nunca, eu, 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 eu tenho nos meus 14 anos de ministério um espírito um, um, um um período tão curto, com tanta pregação, com tanta acessibilidade, com tanta ministração, eu fiquei os 40 primeiros dias com a igreja fechada, pregando o evangelho, meio dia, fora as outras lives, eu estava lembrando de algumas coisas, nós fizemos um projeto para um mês, que é em Cruzeiro e aqui, deram mais de 200 lives em um mês, 200 pregações de variadas pessoas. Então, Jesus disse muita coisa, sim ou não? Mas tudo isso que ele disse, ele está terminando o ano conosco aqui, dizendo assim, olha, a paz verdadeira é dentro de você. A paz verdadeira, ela é dentro de você. Porque Jesus não garante paz fora de você. Porque paz fora de você, o seu negócio tem que estar bom, sim ou não? Sim ou não? Paz fora de você, seu, suas notas na faculdade tem que estar boa sim ou não? Sim ou não? Paz fora de você, você tem que estar trabalhando no, no trabalho do seu sonho, sim ou não? Mas essa paz que Jesus está falando, é a paz que quando você não está fazendo alguma coisa que gostaria de fazer você tem paz. Que quando o lockdown chegou, apesar de tudo ser novo e, e, e escuro, você está em paz. Que apesar do seu negócio estar tá fechado, você ficou em paz. Eu conversei com um empresário ontem de Belo Horizonte, e ele disse que estava precisando vender as coisas que ele tinha, que daria para vender, carro, moto, porque ele trabalhava com kart. E ele tem, tinha três pistas. Dois não querem mais ele, e ele não consegue lugar nenhum para colocar essas duas, quantidade de carrinho. E a terceira ainda não abriu, não liberou o ambiente que ele tem, eu não sei onde é, não liberou. Eu falei se assim, você é evangélico? Ele falou, não, eu não sou evangélico. Ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer e tal, eu não sei se eu vou ser Uber... Como eu vou estar indo em Belo Horizonte, eu vou pedir para ele ir lá tomar um café comigo, vou conversar com ele. Mas eu vi que ele não estava com paz. E ninguém vai estar com paz num momento desse externamente. Mas a paz interna não é uma questão de você depender de mim. Você não depende da tua mãe. Você não depende do teu marido. Você não depende de ninguém, você só depende de Jesus estar na tua vida para que essa paz aqui, ela habite em você. Você está entendendo isso ou não? Porque você pode ser um jovem que de repente planejou tanta coisa em 2020 e nada aconteceu. Você pode ser um adulto, você pode ser um empresário, um pastor. Nós tínhamos uma agenda muito recheada para 2020. A primeira agenda era dia 23, dia 22 em dia 21 em Cruzeiro e 22 em São José dos Campos, com um pastor que atua na área da libertação, sinais, maravilhas. A primeira agenda nossa, foi cancelada. Depois foi só cancelando a agenda. Agora, o que, que me dava paz? É que não estava no meu domínio o que vinha acontecendo. O problema da paz dentro de você é quando você não tem domínio daquilo que está acontecendo e abandona Deus. Preste atenção nisso. O problema de você, muitas vezes, não ter a paz dentro de você, é que quando você olha o externo, você deixa o externo dirigir você. Meu amado, eu nunca sonhei, nem nos meus piores pesadelos, que nós iríamos estar num ambiente tão complicado igual estamos hoje, depois de cinco anos estando aqui. Não estava nunca no meu, no meu script, escrito por mim. Mas hoje eu pensando, fazendo um balanço assim, a minha esposa até, eu notei que ela falou também, não, eu estava vendo para pregar isso aqui, o que, que realmente Deus queria tratar conosco para o fim dessas horas desse ano, mas para um ano que está intacto, amém, amado? São 365 dias intactos que muitos erros que eu cometi em 2020, erros, eu não preciso cometê-los em 2021, isso já é uma bênção, porque já pensou você ter que cometer os mesmos erros, todos os anos? Você tem que viver as mesmas coisas todos os anos, porque você não aprende, porque é isso que acontece quando você não faz a sua prova, é isso que acontece, eu... Estava vendo uma, um, um pastor contando um negócio, e aquilo lá, eu falei, cara, isso aí dá uma ilustração. Ele falou do filho dele, pediu um negócio de bateria, sei lá, aquele, um amigo dele estava nos Estados Unidos, e ele pediu. E aí, quando chegou o negócio, a mãe dele viu aquilo lá, acho que é prato de bateria. O que, que é isso aí? Prato de bateria. Não, 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 pode me dar esse prato de bateria aqui. Ô mãe, mas eu pedi, não, você está na semana de prova, você vai estudar, depois que você fizer as provas, eu te dou esse, esse prato de bateria. E aí ele falou, contando uma outra coisa, o prato de bateria ficou lá, dez dias, guardadinho. Por quê? Porque o filho dele estava num período de provas. Irmão, na hora, é como se Deus estivesse falando comigo, você pode ficar tranquilo, que a prova que você está fazendo, o período de prova que você está enfrentando, o presente está guardado, pode ficar tranquilo, dá um aplauso aí, o seu presente está guardado, o seu presente já está pronto, o que Deus tem para você, não depende mais do diabo, não depende de ninguém, só depende de você passar o período da prova, o problema é que em 2020, Deus usou uma grande prova, grande prova, e muitos não passaram por ela. Repetiram. Desistiram. A minha esposa falou que 40 cristãos foram mortos no país. Qual país? Você lembra? Foram mortos no país aí. Na Nigéria. 40 cristãos foram mortos. Pensa comigo. Pensa comigo. Se fosse nesse nível que nós tivéssemos vivido esse período... O que, que teria sido da nossa fé? Amado, em nome de Jesus, suporte a prova. Quem está entendendo aqui? Porque o que Deus tem para você não tem a ver com a prova, tem a ver com você passar e ser aprovado na prova. Você está entendendo? Não adianta você falar assim, ah, eu não estou conseguindo fazer a prova. Professor, está aqui, pode me dar zero. Não, você vai voltar e vai fazer a prova de novo. Faz um balanço na sua vida. Reveja a sua caminhada em 2020. Reveja o que atrapalhou você. Reveja as oportunidades que você perdeu. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque ela passa na nossa frente com roupa de trabalho. Eu chego aqui, o Marcelo é pintor, eu brinco sempre com ele, eu falo, Marcelo, mas você está muito sujo, você parece pintor. Por quê? Porque é ela na tinta, é sua, está normal. Mas um médico não pode trabalhar daquele jeito. Mas cada um está na sua tocada. Agora cada um tem a sua prova, cada um tem o seu desafio. Você está entendendo isso ou não? Então, em nome de Jesus, que o 2021 não seja um ano para que você não receba o seu presente, mas que seja um ano que você receba aquele que Deus falou que é teu. Amém, amados? Você pode dar um aplauso aí, em nome de Jesus? Eu vou receber o que é meu. Por quê? Porque eu sei que eu passei a prova e eu sei que eu fui aprovado. Eu não desisti, eu não murmurei. Eu não sei se você já ouviu essa definição. Cuidado com a murmuração. A murmuração é um ambiente envenenado. Se você está no ambiente ali e começa a murmurar, começa a murmurar da família, começa a murmurar da igreja, começa a murmurar do trabalho, você está naquele ambiente, você está respirando um ambiente envenenado. Por isso que quando Josué e Caleb estavam dando um relatórios sobre os espias, e aí começou aquele negócio, não, mas tem gigante, mas nós somos menores, eles são maiores. Ele falou, cala a boca, porque murmuração o remédio ao é silêncio. Não adianta oração na murmuração, não. Tem que fechar a boca. Tem gente que não conseguiu romper em 2020, porque quando aconteceu a aprovação, ao invés de falar, não, em nome de Jesus, vou ficar firme, vou continuar buscando a Deus, vou ter mais tempo para buscar a Deus, eu não estou trabalhando, não vou gastar minha vida assistindo programa de Covid. Programa de Covid, de nove da manhã às duas da tarde. Pelo amor de Deus, quem é que suporta isso? Porque Aquilo era um ambiente de murmuração, aquilo era um ambiente envenenado. Você está entendendo isso ou não? Então, em nome de Jesus, cuidado com os ambientes que você vai entrar em 2021, porque pode ser que se você não mudar uma chave desses ambientes, amado, 2021 não vai mudar nada, você vai mudar o ano, você vai mudar a sua idade. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Amado, quando a gente entra num novo ano, é Deus nos dando uma oportunidade de recomeço. É Deus nos dando uma oportunidade para falar assim, quer saber, zerei esse ano. Já pensou se não tivesse ano? Todo dia, todo dia, a gente vai envelhecendo sem saber. Até para virar uma chave ia ficar complicado. Todo dia você vai viver, não tem calendário. Você marca, ó, daqui 38 dias eu te encontro. Que dia que é? Não sei. Começa a contar de hoje, 38 dias eu te encontro. Então Deus fechou sete dias para também fechar um ciclo, vinte e horas para também fechar um ciclo. Pô, hoje o dia não foi bom, louvado seja Deus, mas amanhã vai ser melhor. Você está entendendo isso ou não? Não vive assim querendo mudar essa logística, porque você vai sofrer demais. A segunda coisa que eu quero falar aqui, antes de pregar, não estou pregando ainda não, é só desse texto aqui. Pare de esperar no mundo o que só Jesus pode dar no mundo tereis aflições. Você vai ter aflição com o um patrão, você vai ter aflição com o um pastor, você vai ter vai ter aflição, irmão. Você tem aflição com o um parente, você tem aflição com a esposa, você tem aflição com os filhos. É, você tem aflição no trânsito, você tem aflição no trabalho, no mundo tereis aflições. Tem hora que eu estou aflito com os meus filhos, tem hora que os meus filhos estão aflitos comigo, tem hora que eu estou aflito com os obreiros, tem hora que os obreiros estão aflitos comigo. E, e, e é aflição. Você está aqui ou não? Eu, e Jesus está dizendo, vocês vão ter isso, meu Deus. Parece que quando vem isso, parece que a gente nunca ouviu. Parece que a gente nunca parou, leu João 16, 33. Ai, por que será que está acontecendo isso na minha vida? Sai desse ambiente murmuração. Isso é um ambiente envenenado. E olha que eu sei o que eu estou falando para você, porque eu dei uma pisada nesse ambiente, aí sai fora. Deu uma pisada. Eu sei como é que é o fedor desse ambiente. E esse ambiente, eu já conversei com uma pessoa que me ligou para me dar feliz ano novo. Eu falei, olha, para de falar essas coisas. Em 2021, celebra o que você tem. Não fica falando o que você não tem. Isso é um ambiente que te envenena. Eu não falei nada, tal, nem para para igreja. Falei, isso é um ambiente que te envenena. Ai, ai, reza por mim. Ai... Ai, foi falei, meu Deus, mas vou mudar esse disco. Enquanto você não mudar esse disco, eu disse assim, olha, quando você celebra o que você tem, você tem força para conquistar o que você deseja. Quando você murmura, sofre, pelo que você não tem, até o que lhe tem será tirado. Isso é terrível. Isso é um negócio maligno demais. E esse ano, quantas pessoas que estavam aí na caminhada, pararam de esperar em Jesus. Estão esperando a vacina. Amado, enquanto pessoas esperam a vacina para voltar principalmente para a igreja, eles estão precisando de uma vacina que os cure da incredulidade que está dominando eles. Você está entendendo isso ou não? Isso não tem a ver com idade. Pode ter 70, 80 anos que esfria na fé. Jesus não estabeleceu idade para esfriar na fé. Jesus não estabeleceu o tempo de fé, Ele falou, ser fiel até a morte, e dar-te -é a coroa da vida, sim ou não? Então, irmão, primeira coisa que eu falei, a paz verdadeira é dentro de nós, diga, a paz, é de nós. a paz é dentro de nós. A segunda coisa é, pare de esperar no mundo, o que só Jesus pode dar. Fala assim, eu vou parar de esperar no mundo, o que só Jesus pode dar. A terceira coisa, é nesse mesmo texto aqui, é que não temos como fugir das crises. Vocês vão ter. Ah, mas não se prepare para viver uma vida perfeita, que ela não existe. Não pense você, ah, 2021, tudo vai dar certo. Não vai. Pô, pastor, não vai. Porque o, 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 o bombeiro, o policial, ele é treinado para o caos. O guerreiro, ele é treinado para a guerra. Presta atenção, ninguém treina na guerra. Você vai para a guerra porque você foi treinado. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Amado, você vai vencer em 2021. Se você for treinado para vencer em 2021. Porque se você não for treinado para vencer em 2021, buscar a Deus, começar um devocional, começar a ser mais envolvido na igreja. Envolvido. Lidar com gente. Gente ser pastoreado, não dá para pastorear de longe, pastor, vou participar de tudo, participe, Por quê? Porque senão você não vai ser treinado, e quando a crise vier, você foge, não é para fugir quando vem crise, quando vem crise é para resistir no nome de Jesus, ah, dá um aplauso aí, pelo amor de Deus, eu sei que vocês não cearam ainda, pare de fugir, porque ninguém consegue, Último aqui, só para fechar essa introdução. Nele venceremos todos os desafios. Diga assim, em Jesus, eu vou vencer todos os desafios. Amado, o que você não venceu? Você não estava nele. Não ah, estava ah, nada porque ou você se alimenta da sua mentira, ou você ouve a verdade, não temas, não tenha medo, aflição, Por quê? Porque eu venci, e com você, você vai vencer, agora talvez você queira vencer hoje, e o seu amanhã é no final do ano de 2021, e você vai suportar até o final de 2021, sim. Por quê? Porque tem uma palavra, ele venceu, e se você estiver nele, você vai vencer. Amanhã, mas se eu morrer, você vai ressuscitar. Você está entendendo isso ou não? O Lázaro morreu, sim ou não? Sim ou não? Mas não tinha acabado o projeto dele? Não tinha acabado. Se Jesus não tivesse projeto com Lázaro, Jesus não ressuscitaria Lázaro. Porque Jesus não ressuscita ninguém para ficar à toa. Você não é nova criatura para seguir sua vidinha paralela ao reino de Deus. Você é nova criatura para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Você está entendendo isso ou não? Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Nele nós vamos vencer. Pastor, mas... Oh, pastor, mas estou tão sei o que, que eu faço, você sabe o que tem que fazer, é que você não faz, e está querendo que alguém faça, não adianta, não adianta, não adianta massagear seu ego no meio de um momento que o mundo está vivendo, que está filtrando aqueles que são dele, está filtrando, eis que estou à porta e bato, não quer abrir, está falando da igreja, tem igrejas que não estão abrindo, é pessoa, tem pessoa que Jesus está batendo, não abre, tem pessoa, ontem nós fizemos uma reunião, falando de pessoas, que, que não, não, não é que não veio para cá, oh, 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 não veio para cá, foi meia dúzia, é que não veio para a casa de Deus, desde quando voltou? E essas pessoas vão dizer que estão nele? Como pode? Eu estou errado com essa palavra, ou eles estão errados? Não dá para os dois estar juntos falando, não, é verdade. Olha, não estou nem aí para as coisas de Deus, não está dando para ir à igreja, porque eu estou com medo do convite. Vai no shopping, vai em São Paulo, vai em São José, vai para a praia, vai em todo lugar. Não, mas eu estou esperando a vacina, pastor, porque a gente tem que cuidar do irmão. Isso é conversa para boi dormir, irmão. Nós não somos boi, nós somos ovelha. Amém, amado? Amém, amado? Tem gente que está esperando a vacina... Do corpo. Ela está esquecendo da vacina para a alma. Jesus falou assim, não tem mais o Covid que mata o corpo. Tem mais a mim, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Isso não é para servir a Deus com medo. Isso é para aprender a, vi a viver em Deus. Tem alguém aqui ou não? Quem é, Quem, é Quem é pai? 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 Levanta a mão. Quem é mãe? 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 Pai? Mãe? Pai? Mãe? Pai? mãe? Levanta a mão. Andar com você, seu filho, tem que ter respeito, tem que ter temor. Sim, tem que ter honra, tem que ser obediente. A Bíblia diz que a criança entrega a si mesmo e envergonha os pais. É o mesmo princípio de uma pessoa que se diz cristão, entrega a si mesmo, está envergonhando Deus. Está envergonhando Deus, é um princípio que está na Bíblia. A criança entrega a si mesmo, ela envergonha os pais. E o cristão entrega esse mesmo em vergonha a Deus, que é Pai. Por isso nós precisamos ser obedientes. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Esse ano de 2021, com Covid, com vacina, sem Covid, sem vacina, Deus continua sentado no alto sublime trono, observando os bons e os maus. Amado, você pode conseguir sair da presença de Deus. Consegue, consegue. Claro que consegue. Mas você não consegue sair da vista de Deus. Você está entendendo a diferença ou não? Você está entendendo essa diferença? Você consegue sair da presença? É claro. Claro que você consegue. Você se afasta dos caminhos, você se esfria na fé, você não tem mais tempo com Deus, você saiu da presença de Deus. Agora você não consegue sair da vista de Deus. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os bons e os maus, e que cada um haverá de dar conta. Você está entendendo isso? E isso aí é que amadurece a alma da gente. É isso que faz quando chega uma notícia ruim. Eu tenho paz. Eu sei que eu não vou conseguir fugir dessa crise. Então eu vou enfrentá-la no nome de Jesus. E eu vou vencer no nome de Jesus. Ah, mas olha a situação que você se encontra. Não seja definido pelo seu dia mal amado. Se fosse assim, eu já estava ferrado há muito tempo. Porque eu tenho dias bons e dias maus. Nem penso que sou muito no dia bom. Nem penso que acabou também no dia mau. É o equilíbrio. Você está entendendo isso ou não? É isso que traz maturidade para a gente. Dá um amém aí, amando. E aí, com base nisso, eu quero falar de duas histórias da Bíblia, para a gente receber essa palavra profética para 2021. Quem quer receber uma palavra profética? Quem quer receber duas? Quem quer receber várias? Então, dá um glória a Deus aí. Dá um aplauso aí, então, para animar o pregador. Não, sincroniza, vai com força. Aê! Não, quando for bater palma, vamos bater palma para ele, amém? Não é para mim, não. Bom, vou passar duas tarefas, diga duas tarefas. Amanhã, amanhã, dia primeiro, você acordou, né, comeu, farofada, tender lombinho... A hora que você estiver tranquilinho, você vai pegar a Bíblia e você vai ler Êxodo, capítulo 14. Amém? Amém? Para a gente ganhar tempo, porque são muitos versículos e eu não vou lê-los. Então, a Primeira tarefinha. A segunda eu vou dar depois. Diga Êxodo, capítulo 14. Eu quero liberar uma palavra profética sobre Êxodo, capítulo 14. Para quem não se lembra, é a passagem do povo de Israel com Moisés pelo Mar Vermelho. Diga a passagem. Do povo de Israel com Moisés pelo Mar Vermelho. Vamos lá. Eu quero falar sobre o Mar de Moisés. Diga, Mar de Moisés. E eu também depois vou falar sobre o Mar de Pedro. Diga, Mar de Pedro. Primeiro é o de Mar de Moisés, que está lá em êxodo 14, você vai ler na sua casa. O que, que significava o mar para Moisés? O mar para Moisés significava fuga. Ele estava fugindo. Só que a palavra de Deus, ela diz assim, fugir das coisas da carne e resistir ao diabo. Nós não precisamos fugir do diabo. Nós temos que fugir dos desejos da carne. Nós temos que resistir ao diabo. E nós estamos invertendo. Nós estamos brincando com as coisas da carne e fugindo do diabo. E quando você foge do diabo, ele vai correr até você cansar. Eu não sei se você gosta, eu gosto de ver a questão lá da África, a vida dos animais e, infelizmente, a violência deles, mas é uma violência para sobreviver. Não é por maldade, não é porque briga de família, não é nada disso. É porque eles precisam sobreviver. E como que o bichinho que está caçando o outro corre, 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 corre. Quando o outro está cansado, aí que ele dá o bote. Ele poderia ter dado o bote antes. Só que se fosse antes, o, 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 a presa ainda estava forte. Mas depois de correr um minuto, dois minutos, três minutos, no limite do medo, do estresse, o bichinho está cansado. Aí o leão, a onça, tchim, abate o bichinho. E ele vira presa fácil. Enquanto a gente foge do diabo, ele vai cansar a gente. Tudo é cansativo demais, a palavra de Deus é cansativa. A pregação é cansativa. E na igreja é cansativo. Ele vai cansando você porque ele vai matando a tua alma. Ele vai roubando a sua fé, ele vai roubando a sua alegria. As pessoas estão até indo na igreja, mas estão cansadas. Por quê? Porque não tem experiências com Deus. Não tem vida com Deus mas tem a correria, eu vou na igreja, eu vou no meu trabalho, eu tenho que ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, e aquilo dali começa, e, e aquilo dali entra num ativismo, e aí, você ao invés de resistir ao diabo, você começa a fugir dele. Aquele momento ali, era um momento de fuga, sim, mas não era uma fuga por medo, era uma fuga por propósito. Se você entender que tem coisas para 2021, você vai fugir daquele negócio. Estrategicamente, você vai mudar o caminho da sua casa. Estrategicamente, você vai tirar alguém da sua vida. Você vai ter que fugir daquele negócio. Porque se você não fugir daquele negócio, que é uma travessia, diga travessia... Daqui a poucas, poucos minutos, eu e você vamos fazer uma travessia no mundo espiritual, no, no reino de Deus, na eternidade, não, não mudou nada, não tem calendário sendo virado, não tem champanhe sendo estourado, não tem nada disso, é todo dia, é dia, é porque é de eternidade, de eternidade, não tem ano novo, por quê? Porque é isso que faço nova todas as coisas, é todos os dias, é toda hora, tem alguém aí ou não? Então o mar de Moisés ele significava fuga, digo, o mar de Moisés Ele significava fuga. Mas o mar também significava para Moisés, para, para, para o povo de Israel, um recomeço. Nós estávamos acostumados a ser escravos. Mas agora nós vamos passar a ser independente. Dependente de Deus, sim, mas independente. Como que é isso, pastor? Você ser dependente de Deus te torna independente do Egito. Quem está entendendo? Eles só foram independentes do Egito. Porque saíram na dependência de Deus. Foi Deus que fez tudo. Amado, você até consegue um período andar na sua dependência. Mas você não sustenta a sua caminhada. Você não sustenta seu relacionamento com Deus. Você não sustenta, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Você está firme ali. Por quê? Porque muitas vezes você não recomeçou algo. Você está tentando continuar fazendo algo paralelo. Irmão, ali uma, haveria uma ruptura. E o interessante, que eu nunca tinha é, aprendido sobre isso, e aprendi nesse, nesse ano, num curso que eu fiz, que junto com o povo de Israel, foram egípcios no meio. Olha para você ver. E fez todo sentido com a explicação dele. Por quê? Porque se você vê o que Deus está fazendo, e você vê o povo de Israel indo embora, existiam egípcios que gostavam de alguém lá. Existiam judeus que gostavam de alguém egípcio. com um amor filéu, de amigo, mas às vezes um amor entre homem e mulher, talvez tinham filhos, e essas pessoas foram. E quando Moisés está lá no monte, lá no monte, Deus diz assim, Moisés, desce, porque o teu povo, porque o teu povo, porque o meu eram os escravos judeus, hebreus e não os egípcios. A gente tem que ter um cuidado muito grande para algum povo não misturar com a gente. Mas eu não estou falando misturar, que nós não vamos ganhar, porque a igreja tem que ganhar as pessoas, amém? Amém. amém, amém, uma igreja viva, ela ganha pessoas, e isso daí tem a ver com a sua vida, amém. amém. Agora ali, Deus estava dizendo, Moisés, o seu povo está fazendo bezerro de ouro, quem é que fez bezerro de ouro? Essa não era a cultura do povo de Israel, já parou para pensar nisso? A cultura do povo de Israel não adorava bezerro de ouro. Alguém gritou, vamos fazer um bezerro de ouro. E o interessante que quando Moisés chega e fala com Arão, Arão dá uma desculpa. Tem muita gente que não está conseguindo romper porque ele está dando desculpa. Ele não está assumindo. Arão falou assim, eu não sei como é que foi isso. Eu, eu joguei o ouro aqui e apareceu esse bezerro de ouro. Foi isso ou não é isso que está na Bíblia? Como é que pode? Pode. Como é que vai mudar? Amado, em nome de Jesus, recomece coisas na sua vida. Amém. Nós temos há poucas horas para recomeçar algumas coisas. Pelo menos para o nosso mundo, não para o mundo de Deus, mas para o nosso mundo, é uma boa oportunidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Escute isso. Terceiro. O mar de Moisés representava o tempo que iria marcar uma geração. Amado, em nome de Jesus, nós estamos vivendo isso. A nossa geração foi marcada por esse Covid. Nós estamos enfrentando um mar que com nossas forças não tinha como. Deus está abrindo o mar para a gente passar. Deus está abrindo o mar. E Ele vai fechar. Ele não vai ficar esperando. Ele vai fechar na hora que Ele vê que passou. Escute isso. O grande desafio meu e seu não é viver a nossa fé. Seu nome está no livro da vida, amém? 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 amém. Você teve um encontro com Jesus, amém? 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 O nosso grande desafio é a nossa geração. E os nossos filhos? Eu estou preocupado com os nossos filhos. Por quê, pastor? Por causa da mistura egípcia porque na travessia até consegue até consegue não consegue entrar na terra prometida mas a travessia no mar abrindo e tal, tá, uau, que loucura uau, glória a Deus, Deus está conosco mas na terra prometida só entrou dois você está entendendo isso? você está entendendo isso ou não? a gente não sabe irmão que hora que nós podemos partir dessa vida. Mas nós precisamos voltar a lembrar e a pregar constantemente que o negócio nosso é com a volta de Cristo e não com a permanência na Terra. Você está entendendo? É isso que vai fazer toda a diferença. Se eu olhar um prazer durante 80 anos, eu dá até para se corromper. Mas se eu olhar o prazer eterno, 80 anos não é nada. Isso é a mesma coisa que você ficar 30 minutos de jejum. Doideira, né? Mas está dando aqui. Ah, vou fazer um jejum, de que hora? De 5 da tarde às 5 e meia. Isso é nada. A vida eterna é mais ou menos assim. Se você olhar para 50, 80, 90, 100 anos, 120 anos, porque a Bíblia fala que é como um sopro essa vida nossa. Uf, faz seis anos que eu estou aqui. Seis anos. Amado, quantos anos faz que você está na caminhada? Você está mais perto de Deus? Você está mais longe de Deus? Você conhece mais Bíblia? Você conhece a mesma palavra? Não mudou nada nesses dois, três anos? Irmão, em nome de Jesus, olha. Aquele mar representava um tempo para marcar uma geração. As pessoas estão nos vendo. Nossos filhos estão nos vendo. Lá fora estão nos vendo. Eu tenho um adesivo no meu carro, igreja para sempre... Aquilo limita a gente em muitas coisas, sabia? Porque às vezes uma pessoa te dá uma fechada e você lembra do adesivo, é, né? Você dá uma fechada em alguém é pior porque você lembra do adesivo e você tem que falar assim: "Oh querido, me perdoe" e ele xingando tua mãe, xingando toda a geração toda ali, mandando você para vários lugares passear. É tempo de marcar uma geração. Mas não uma geração que vai misturar o santo com o profano. Porque se a geração que nós estamos vivendo e as outras gerações forem cedendo, daqui 50, 100 anos, talvez vai ter uma igreja, se Jesus não voltou, clamando a Deus para vir um avivamento. E aí, os livros vão dizer, houve um avivamento no ano de 2006, na cidade de Cruzeiro. Houve um avivamento no ano de 2000 e tal, na cidade de tal lugar. Houve um avivamento, mas cadê essas igrejas? Cadê? Oh, tinha uma igreja chamada Igreja para Sempre, durou 80 anos. Ela era para sempre, mas durou 80 anos. Você está entendendo isso ou Não é uma transição geracional, esse é o mar de Moisés último lugar aqui ó. o mar de Moisés significava terminar uma vida de escravo tem coisas que fomos escravizados esse ano a máscara silenciou a igreja as pessoas têm dificuldade da glória a Deus hoje as pessoas têm dificuldade de cantar na igreja porque na cabeça deles ficou cauterizado eu não posso ficar falando você já viu aquele negocinho que põe assim, né? uns cavalos? Sim? Já viu? Aquilo lá é para não dispersar. Então ele só enxerga para frente, senão o cavalo ficava assim, olhando para o lado. É por isso que tem aquilo. Aí o diabo colocou o um negócio na nossa boca. E Jesus disse assim, se vocês não clamarem, essas pedras clamarão. Amado, não deixe de cantar e glorificar e adorar a Deus, porque dentro da igreja as pessoas estão muito em silêncio. E isso esfria a igreja, isso esfria você. Não tem mais ânimo para dar glória a Deus. Você sente alguma coisa dentro de você, mas você não consegue externar. Mas o interessante é que lá fora conversa, fala. Você está entendendo isso ou não? Até o amém está difícil de sair aí, irmão. Você está entendendo isso ou não, Amado, nós estamos acabando um ano que não foi fácil. Não foi fácil esse ano, mas foi possível. Presta atenção. Ele não foi fácil, mas foi possível romper. Amado, Deus nos abençoou nesse ano. Não, você não está entendendo, deixa eu descer aqui. Deus nos abençoou. Pastor, como que o senhor pode falar que Deus nos abençoou? É porque eu não ando por vista, eu ando por fé e Deus nos abençoou sim. Você está entendendo ou não? Deus mudou muitas coisas na nossa vida, sim. Sim. E nós estamos fazendo o culto desse jeito, assim. Ó. Mas poderíamos ter ficado três semanas pela internet. Oh, tranquilo, eu viria aqui, transmitiria o culto até para mais gente. Você ficava na sua casa, fazia sua oferta, seu dízimo online, transferência. Todo mundo hoje, agora, mudou Olha para você ver, hoje as entradas em transferência, em cartão, mudaram. Mudaram radicalmente. Agora pensa comigo. Deus nos quis aqui para você ter essa experiência, para eu ter essa experiência, que essa experiência eu não tive de ter pessoas que estão começando uma igreja. Eu e a minha esposa viemos para cá, arrumamos tudo bonitinho, todo mundo entrou. Tava tudo lindo, mas um monte de gente também não amou, não teve comprometimento. Muita gente circulando. Agora não. Agora tem gente aqui que ajudou a fazer isso aqui. Tem dinheiro de gente que ajudou a comprar uma tinta para o chão. Tem dinheiro que está ajudando a comprar a parede. E ontem nós fizemos um balanço aqui e está faltando 20 mil já. Mas eu acredito. Passou o tempo da escravidão. Nós não estamos aqui para andar por vista. Nós estamos aqui para andar por fé. Será que tem alguém para dar um aplauso aí, animar aí? Será que tem aí alguém aí ou não? Será que tem alguém que vai entrar em 2021? Ela fala assim: eu vou vencer em 2021. Ah, mas não interessa o que não interessa. O William, você estava desempregado, não estava? Entrou em 2020 desempregado. Você está empregado? Aí, dá um aplauso aí, o cara, até, o cara entrou em 2020 empregado. Agora, pelo amor de Deus, o que Deus está fazendo no nosso meio, é infinitamente pequeno, perto do que Ele vai fazer ainda em 2021, porque Deus tem coisas grandes, nós não servimos a um Deus pequeno. Nós não servimos a um Deus medíocre, que quer a gente continuar miserável, não. Nós podemos sonhar, porque ninguém vai sonhar mais que Deus, você está entendendo ou não? Nós servimos um Deus grande. É, você está sonhando. Alto. Olha, amado. Peça a Deus conversas para que alguém fale assim. Você está sonhando alto. Baixa a bola. Quando vou... Mas não é sonhando alto só para cartear a marra, não. É porque Deus gera esse sonho em você. Amém? Aí sim você está começando a entrar no centro da vontade de Deus. Mas enquanto ninguém confronta você pelo aquilo que você vai fazer, amado, cuidado porque você pode estar enterrando talentos que Deus quer que você multiplique. Não fala quando alguém disser assim para você, poxa, está bem, estou bem nada, você não imagina como é que é para... Não, estou ótimo. Porque é uma cultura no país que você não pode dizer que está bem. Isso é uma coisa de miserável no Brasil. Isso é, isso é fruto de, 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 de mediocridade, infelizmente, de uma, de uma religião dominante que quer as pessoas pobres e ignorantes. Por isso não pode ler Bíblia lá. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento desescraviza. Você está entendendo ou não? Quando você não tem conhecimento, você é escravo da ignorância. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dá um aplauso aí. Por quê? Porque liberta. Liberta. Olha, é o fim de um tempo de escravidão. Era aquele mar que Deus abriu. Presta atenção agora, Deus abriu. Diga, Deus abriu amado Deus vai abrir coisas para você Deus vai abrir, não tem um que entendeu o outro não, Deus vai abrir coisas para você em 2021 e você vai passar em nome de Jesus mas cuidado porque não é todo mundo que vai passar você está entendendo ou não? e se alguém passar não é todo mundo que vai chegar onde Deus falou que você vai chegar você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Isso aqui aprisiona a gente. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer, porque, porque se eu for, ele não vai. Amado, eu sinto muito. Tem coisas que eu vou até fazer isso, mas tem coisas que eu não vou fazer isso. Alguém vai ficar. O avião, ele vai partir. Ah, mas ele está ele tá aqui. Ele está aqui, mas ele não está dentro do avião. Eu sinto muito. Aprenda isso. Senão você não cresce, Deus não pode levar você. O Abraão, eu vou levar você. Ah, tá bom. O Ló, o, Jó, o Ló, vem comigo. Não, vem comigo, tá bom. A vida de Abraão não ia para frente. Você tá entendendo ou não? Ló, ele representa coisas. Coisas. Tem gente que não tá abrindo mão de um projeto que Deus falou, eu quero isso aqui como sacrifício, para eu ter um outro maior. Não, eu não abro. O Ló pode ser uma coisa. O Ló pode ser uma pessoa. Sim. O Ló pode ser um negócio. Sim. O ló pode ser muitas coisas. O significado principal de ló é aquilo que atrapalha Deus cumprir na minha vida. Porque não tem nada a ver com aquilo ali. Ah, mas é meu sobrinho. É seu sobrinho, mas não tem nada a ver com o que eu tenho para você. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo? Às vezes a gente quer carregar coisas de um ano para o outro que deveria ficar. Amado, em nome de Jesus, eu vou me policiar Hoje eu ainda estou falando um pouco mais de Covid, ainda tô falando, mas tem coisas que o ano que vem eu não quero nem conversar. Eu não quero, eu quero entrar nesse ano, eu não quero mais conversar daquilo. Aquilo ficou, o mar fechou, amado. Quem foi, foi, quem não foi, não foi. Você está comigo aí ou não? Você está comigo aí ou não? Agora eu quero falar um pouquinho também, a segunda tarefa. Estou à vontade, irmão. Sobre o mar de Pedro. Aí você vai ler. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22. O que, que significava o mar e Pedro? O mar e Pedro, que é aquela hora que Jesus fica para trás, os discípulos vão no barco, vence uma tempestade, e eles estão lá já quase desistindo da vida, e Jesus vem andando sobre o mar, e aí alguns dizem assim, é um fantasma. E aí o outro, será? Quem é? Aí Jesus diz, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala, vem. E ele vai, sai do barco, todo mundo sabe, olha para a tempestade. A tempestade não estava fazendo nada na vida dele. Porque quando ele saiu estava em tempestade, amém amado? Não foi que ele saiu e começou a tempestade. Não, ele saiu no meio da tempestade. O problema é que ele saiu no meio da tempestade olhando Jesus. E quando ele olhou Jesus, ele saiu no meio da tempestade. Mas quando ele olhou a tempestade, ele já não viu mais Jesus. Você está entendendo essa dinâmica aí ou não? Então aquele texto do mar de Moisés, é um texto que o mar se abre. Agora no texto de, do mar de Pedro, é um texto que o mar não se abre. E o pior a tempestade não passa. Espera aí, não. O mar não abre, a tempestade não passa, e Pedro sai do barco. Então tem alguma coisa para a gente ali, Primeira coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida, primeira não, depois de várias, é que você terá um ano de 2021 com experiências sobrenaturais. Aquilo que o mar de Pedro causou na história da igreja, foi uma experiência sobrenatural. Porque abrir o mar é um milagre que dá para compreender. Abrir o mar eu estou passando em Terra. Agora o mar não abre, a tempestade não passa, eu vou andar sobre as águas. E não foi a água que endureceu, foi aonde o pé de Pedro pisou que endureceu. Porém, ele afundou. Amado, mas eu aprendi que até uma experiência de afundar pode marcar a sua história. Porque ninguém vai ter uma experiência só de coisas maravilhosas. Porque quando Moisés foi libertar o povo, teve algumas experiências ruins. Aumentou o trabalho, aumentou a chicotada, aumentou a perseguição. O milagre estava sendo gerado, mas também o problema tinha aumentado. É igual aquele texto do Gadareno, que a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios, e que o que, que acontece? Jesus desembarca, ele vai lá fala, por que vieste nos atormentar antes do tempo? E aí ele largue ele em nome de Jesus, largue ele em meu nome, e saiu o demônio, e aí os demônios, e nós agora, vai para aqueles porcos lá, a Bíblia fala que eram dois mil porcos, e os dois mil porcos caíram do precipício, quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quando o endemoniado foi liberto, todo mundo achou legal, mas quando os porcos foram embora, todo mundo expulsou Jesus da aldeia, lembra disso? Aí eu aprendi uma coisa, que tem hora na vida da gente, que a libertação vai nos custar algo. E a gente tem que estar pronto para pagar o preço da libertação. A gente quer ser liberto e carregando os porcos. Um pastor amigo disse assim, quer se ver livre de demônios? Não esquente a cabeça com os porcos. E tem gente que está preocupado com os porcos, está esquecendo dos demônios, da vida espiritual fracassada, da vida espiritual ra é, 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 raquítica. Mas Ele está protegendo os porcos. Ele trabalha feito maluco, ele nunca tem tempo para nada. Ele tá até... Mas Ele está protegendo os porcos. Ah, mas você não está vendo que uma opressão, que é um o espírito maligno que está dominando você, não ativismo? Não, mas para manter essa estrutura, se eu não trabalhar, quem é que vai trabalhar? Então, mas eu conheço um Deus que Ele mantém as estruturas de quem não tem mais estrutura nenhuma. Pedro não tinha estrutura nenhuma, mas precisou de dinheiro. Ele falou, pega um peixe, você não sabe pescar, pega um peixe que tem lá. Eu, eu já vi várias definições, várias definições, várias, várias. Mas essa, eu lendo, eu falei, não, isso eu não li. Será que é uma revelação? Então é uma revelação. Que Deus deu uma ordem para os peixes. Você sabia que o mar é um lugar de riqueza? Você sabia que grandes, grandes quantidades de riqueza estão no mar? Jesus falou assim, peixe, do mesmo jeito que ele mandou os peixes pular na rede, ele falou assim, pega uma moeda aí. Tinha vários peixes, mas só um que estava com ela na boca. Irmão, Jesus dá a ordem para todo mundo, mas é só um que obedece, é só um que cumpre o chamado. Tem coisas que na minha na sua vida, quando Jesus falar aqui para todo mundo, tem moeda para todo mundo, podia chegar um cardume de peixe com moeda na boca, você está entendendo ou não? Você está entendendo isso ou não? Você está sentindo isso no seu espírito, que tem coisa na sua vida que já falou. Mas sabe por que você não acha moeda? Porque não obedece. Eu falei de vocês pescadores de homem. Por isso que é o peixinho, o simbolismo. Deixa eu te explicar, se eu nunca te expliquei. Sabe por causa do peixinho do cristianismo? O peixinho do cristianismo não tem nada a ver. Ah, porque é o peixinho simplesmente. Não, porque era um símbolo que um irmão cumprimentava o outro. Um irmão chegava e fazia assim na areia. O outro chegava e fazia assim na areia. Somos cristãos. Se eu fizesse assim na areia, se eu passasse do lado, não fizeram nada. Eu assim, isso não é de Jesus. Por isso que ele falava, os do caminho, havia perseguição. Então a gente tinha que ter código. Por isso que Jesus teve que ser beijado para alguém saber, porque não tinha foto, Instagram, não tinha nada disso. Está entendendo ou não? Meus amados, em nome de Jesus, abre a sua mão aí. 2021 vai ser um ano que o mar que não abrir... É o mar que vai sustentar você e no nome de Jesus. Dá um aplauso aí, vai. A máxima de Jó é falada na crise. Antigamente eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. É na crise, irmão. É no secreto da alma. É no choro calado da noite. Que você vai ter experiências com Deus é no meio da tempestade, quando está todo mundo dormindo e você está só afundando, você pode ficar tranquilo que ele continua ali do teu lado. Tem dia que você perde o sono, é para você orar. Você vai ver como você vai dormir. Você perdeu o sono? Ah, estou sem sono. Deixa eu ligar a televisão. Não, você é cristão, não liga a TV, não. Primeiro você ora. Você está entendendo ou não? Primeiro você ora. Perdeu o sono? Está agitado? Primeiro você ora, lê a Bíblia que você vai ver, que vai vir um gás em você, vai vir um bálsamo em você, você já vai começar seu dia 5 e meia da manhã. Agora, se você não está dormindo, vai lá e liga a TV, e começa a assistir a matéria do Covid, da vacina que não chega, você já começa o dia derrotado. Ei, Deus não te chamou para começar o dia derrotado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, você podia dar um glória e um aplauso a Jesus aí, as misericórdias. Para você, começou cedo. Amado, a visão de Estevão se abriu em meio às pedradas. O discípulo de Eliseu enxergou o exército de Deus, depois de clamar desesperadamente para o seu mestre. Estamos ferrados aqui. Por quê? Porque o inimigo está em volta. Aí o profeta orou, falou, Senhor, abre os olhos dele. Aí quando abriu os olhos espirituais dele, ele viu a carruagem de fogo ao redor. Você está entendendo ou não? Na crise... É o dia que você terá as maiores experiências espirituais com Deus. Tem alguém aqui para falar um amém? Outra coisa, tinha mais discípulos no barco, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Nem todos que estão com você, que ouvem o que você ouve, farão o que você faz. Nem todos que estão com você, que ouvem o que você ouve, farão o que você faz. Todo mundo podia ter saído do barco. Todo mundo. Ele falou assim, ó, oh, sou eu, mas Pedro, só você. Sabe quando você está aqui tomando um café, você fala assim, ô oh, 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 fulano, ô oh, Jorge, faz favor. Aí todo mundo olha e fala assim, não ô Jorge, você, vem cá. Ele não falou isso. Vem, todo mundo podia ter saído do barco e andado. Todo mundo ouviu. Você está entendendo? Você podia ter saído até depois, você não. Eles podiam ter saído até depois. Que daí era Uma chance. Cara, você quer saber? O cara andou, eu vou andar também. Tinha mais discípulos no barco. Mas quem andou foi quem se dedicou. Foi quem ousou. Vamos parar com essa inércia, sabe? Uma igreja viva, pujante. Não só vem na igreja. Não. Se envolve. Se envolve com Deus. Cheguei em casa, vi minha esposa, estava ouvindo um negócio, falou assim, cara, você, você não vem para a igreja aqui, não é 50 minutos. A gente fala isso, né? mas quando os famosos falam, parece que tem uma conotação diferente. Você não vem para a igreja aqui no domingo para resolver sua vida. Se você não estiver resolvendo ela dia a dia com Jesus ali, se alimentando da palavra, a chance de você não chegar domingo, ou se chegar e não saber o que está acontecendo, é muito grande. Tem gente que está quebrantado na presença de Deus. Está um teclado. Aqui está aqui, teclado, não tem bateria. Isso aqui eu pensei que era o púlpito. Nem é, é a caixa que nós tínhamos que eles ficavam mexendo no sonho. Eu pensando que era o púlpito. Falei, mas o púlpito parece que encolheu. Eu falei, não pastor, isso não é nem um púlpito não. Irmão, não tem púlpito. Não tem data show. Não tem beleza. Mas tem a presença. Você está entendendo? Porque Deus não habita em palácios feitos por mãos de homem. Ele habita em você. Ó. Dá um aplauso. Ele habita em você. Se você vier aqui, aqui fica lindo. Aqui só tem sentido porque você está aqui. Aqui era cheio de máquina. Aqui não virou igreja porque nós alugamos. Aqui é a igreja porque você vem. Não espere do outro o que Deus tem tratado com você. Pare de querer que todos andem onde Deus te chamou para andar. Vamos comigo. Ah, eu não estou afim. Vamos lá, hoje. Ah não, eu vou esperar arrumar primeiro. Quem está aí? 2020 está acabando, irmão. Mas você não mudar nada. Será que não tem nada para você mudar? Será que não tem um mar na tua vida? O mar de Pedro. Ninguém sairá do barco quando você estiver afundando. Você não acha que pelo menos na hora que ele estava afundando tinha alguém que tem... Cara, o Pedro está afundando. Sei lá. Você vê uma pessoa afogando. Você é pescador. Você é nadador. Irmão. Aguenta firme. Mas tem uma hora que você vai afundar. E o próprio Deus vai criar um ambiente que ninguém vai pular. Porque é naquele momento que você vai se desvincular daquele texto que diz maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua esperança. Até três anos atrás, eu confesso a você, tinha alguns homens que eu colocava esperança. Esses aqui comigo, eu estou bem. Deus sabe que é verdade que eu estou falando. Deus sabe. Eu não perdendo esses homens. E quando você está afundando, ninguém pulou do barco. Ninguém. Mas tem um que foi no meio da tempestade. E não disse para mim, bem feito. Só disse para mim, levanta e vamos voltar para o barco. Pedro não voltou arrastado, irmão. Nem Jesus não voltou trazendo ele igual filme, nadando afogado, não. Mas nunca. Nunca. Nunca, porque é bíblico. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pode levantar aqui, você vai voltar para o barco. Você podia dar uma aplauso, você vai voltar para o barco. Você, você, pastor, eu afundei em 2020. Você pode ter afundado em 2020, mas eu vim aqui profetizar sobre a sua vida. Jesus está pegando a sua mão e levantando. Nós vamos entrar em 2021 junto. Essa história vai mudar. Você está aqui ou não? Esse quadro vai mudar. Quem te viu sair do barco ousadamente afundar, são os mesmos olhos que vão te ver voltando junto com Ele. Eu creio. Veja que quando Ele afunda, ninguém pula para salvar. Não é maldade. Mas é que tem hora que Deus tem que fechar todas as portas. Para que você saiba que só Ele é Senhor na tua vida. Você pode está junto com muita gente, mas nunca se esqueça, só tem um que garante presença todos os dias, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, dá um aplauso a ele aí, o nome dele é Jesus Cristo, eu sinto muito, não quero isso, mas eu posso faltar na vida do André, mas Jesus não pode faltar na vida dele. O mar de Pedro, prova para nós, e nos ensina, não foque nas tempestades, porque elas vão te destruir. Por isso que Jesus disse em João 16, 33, Vocês vão ter tempestade. Não, tem, não é toda hora, eu já fiz uma viagem de navio, que a gente estava indo assim, um lindo dia, lindo, 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 lindo. De repente, cara, começamos a ver assim, um preto, mas que negócio, aquela chuva, e aí, eu comecei a ver o barco, o navio, virando, 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 e eu fiquei vendo aquilo, quando eu vi, eu estava passando com o um navio, 300 metros de navio, o um pau quebrando ali, 100, 200, 300 metros, doido, e a gente passando aqui o sol, calor e tal, aquele negócio todo. E ali negro, igual essa parede aqui do lado. Aí Deus falou comigo. Tem dias que você vai conseguir isso. Mas eu já fiz cinco viagens de navio. Teve dias. Que caía prato. Talher, porque não dava para desviar não, irmão. Dava não. Então, meu amado. Deu para desviar? desvie. Não deu em frente no nome de Jesus. Porque aquele que estava nesse barco, é o mesmo que está no seu barco, para a glória dele. Dá um aplauso a Jesus, é o mesmo. O que tirou Pedro, o que tirou Pedro da trajetória de Jesus, foram as mesmas tempestades que ele enfrentou indo em direção a Jesus. Foram as mesmas, não mudaram elas não aumentaram, a Bíblia não fala que aumentou, a Bíblia fala que aumentou sete vezes a fornalha, mas a Bíblia não fala que aumentou sete vezes a tempestade. Foi a mesma, a mesma tempestade que tinha quando Pedro saiu, foi a mesma tempestade que tinha quando Pedro afundou. Jesus, ele continua vindo. Jesus, ele não para por causa de tempestade. E você nele não deve parar também. Você crê nisso ou não? Porque, se você estiver em mim, vocês vão vencer isso. Em frente às ondas. Em frente às ondas. Elas podem bater em você, mas você não pode deixá-las entrar em você. Você não tem o um domínio do que eu posso falar para você, do que eu posso fazer contra você. Você não tem esse domínio. Você não tem esse domínio. Você tem o domínio do que você vai fazer em relação a tudo isso que acontecer. E é isso que Jesus está nos ensinando. Você não tem domínio sobre a tempestade. Mas você tem domínio sobre como você vai reagir diante da tempestade. Isso é uma escolha. É uma escolha. Ontem eu estava aqui, tempestade assim, de negócio. Fui embora, passando o café eu fui embora. Eu falei, eu quero ir embora. Deu para ir embora, mas teve outras aqui hoje ou ontem que não deu para ir embora, teve que enfrentar e ir até o fim. Tem muita coisa aqui que já era para estar feita. Sabe por que não fez? Tempestade. Para terminar, ó. as coisas de Deus não são para fazer sentido, mas para cumprir propósito. Deus não estava fazendo um show pirotécnico ao abrir o mar, Deus não estava fazendo um show pirotécnico ao chamar Pedro, Deus estava instruindo a igreja, Deus estava nos instruindo sobre os princípios que vão nos fazer. Uma hora, atravessar o mar, porque estamos fugindo, outra hora, passar sobre as águas, em meia tempestade, porque estamos indo em direção a ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus cria Moisés no palácio e o coloca no deserto. Deus usa José no deserto e depois coloca ele no palácio. Deus manifesta seu poder para Pedro nas águas e o usa na terra. Ou seja, não espere sentido nas coisas de Deus, mas confie no propósito e em sua soberania. Eu não sei o que você anda enfrentando, mas cada um de nós temos uma luta diferente. Porque cada um de nós temos um propósito, temos uma maneira que Deus vai tratar. É como um pai que tem 11 filhos, ele não consegue tratar os onze igual. Ele consegue alimentar os onze igual. Mas ele não consegue tratar. Ele põe na mesa, os 11 come. Mas no tete a tete ele não consegue tratar todo mundo igual. Deus sabe como trata comigo, Deus sabe como trato com você. Por isso que para você as minhas lutas você morreria. Para mim, as suas, eu morreria, por quê? Porque cada um de nós somos chamados para enfrentar um desafio, mas com um propósito comum, passar a eternidade com ele, e vê-lo como ele verdadeiramente é. Esse é o propósito para 2021. 2021 você pode conquistar muitas coisas, nós vamos conquistar muitas coisas, e eu já estou querendo conquistar hoje ainda, vai ter um detalhe o 2021 é para me forjar, para passar a eternidade com Ele, conquistando coisas ou perdendo coisas, eu vou é continuar seguindo, para o autor e consumador da minha fé, você podia dar um aplauso a Jesus pela tua vida? No mar e Moisés, ó, no mar e Moisés, seu milagre, seu milagre terá sentido, pessoal da ceia, pode vir aqui para pegar aqui, no mar de Moisés, o milagre terá sentido, no mar de Pedro, o milagre terá aprendizado. Porque se Jesus mandou hoje Pedro vir, por que é que Jesus não manteve ele mesmo antes de afundar? Porque tinha um aprendizado. Quando você está focando em mim, você não pode deixar o que está ao seu redor dominar você. Tem Covid, mas eu continuo andando em direção a Jesus. Tem desemprego, mas eu continuo caminhando em direção a Jesus. Tem um problema na família, mas eu continuo em direção a Jesus. Tem um problema na minha empresa, mas eu continuo servindo a Deus. Porque tempestades vão existir. No mar... De Moisés, a experiência é coletiva, um monte de gente viu, um monte de gente passou. No mar de Pedro, a experiência foi única, diga, no mar de Moisés, a experiência foi coletiva. Meu amado, tem coisas que é para todo mundo, vai estar no mover, vai estar o pau quebrando, o Espírito Santo, maravilha. Mas no mar de Pedro, a experiência foi individual, busque essa experiência individual busque, porque uma experiência individual, pode deixar você uns 10 anos sem, se preocupar com a sua fé, porque você está com a chama queimando, agora, só com informação da internet, apaga fácil, no mar de Moisés haverão aberturas de portas, diga abertura de portas, agora no mar de Pedro, é salto sob muralha, porque estava passando por cima. No mar de Moisés, o um mar abre e ele passa, e todo mundo passa. No de Pedro, é muralha, porque passa por cima. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem problemas que Deus vai abrir, você nem vai ver mais. Tem problemas que você vai passar por cima e vai vencer no nome de Jesus. Eu creio nisso. Isso domina meu espírito. Eu não tenho medo de luta, eu tenho medo das mesmas lutas. Mas de luta, não. Você vê que ninguém luta com o mesmo adversário. O cara rala para ter duas lutas com o mesmo adversário. Rala. Por quê? Porque tem que lutar com outros adversários. Não importa o mar que seja. Não importa. Deus é o mesmo. De Moisés, de Pedro, de Cleusa, de Paulo, de João, de Maria, de Antônio. Por quê? Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, Ele não muda, não tem tempestade que o mude, não tem lutas que o faça perder, não tem um demônio que possa enfrentá-lo, não tem uma porta fechada na tua vida, que Ele não possa abrir, mas não tem uma porta aberta que Ele não possa fechar, porque operando Ele, quem impedirá? Dá um aplauso aí, fique de pé.